0: Då var det dags för skogsfredag, återigen. Vi har kommit fram till avsnitt 158. Det är den 24 mars 2023 och det är umnigt regnande, Torbjörn. Ja,
1: det är härligt. Det är ett riktigt vårregn känns det som här faktiskt. Fåglar kvitter och regnet drar ner.
0: Ja, det är inte på smått vis. Jag vet inte vad som har hänt. Vi, vi har ju stoltsera i flera år nästan varit på att säga med att vi... Vi har aldrig poddat i regn. Och nu är det plötsligt så är det ju... Nu poddar vi bara i regn.
1: Flera, 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 dagar här. Ja, ja det, det, det är ju skönt att det, att det regnar i och för sig. För att det behövs vatten i vattenmagasinen. Och i, där, det, där det finns snö så är det bra att dra med sig snö med regn. Så inte den dumsta så får man ju bättre effekt också. Sen är klart att det blir skitigt och kladdigt på skogstillvägar och annat.
0: Ja, det gör det ju. Under en period här. Nej, men det är, det är ju jättebra. Det, det börjar ju för att det blir kanske en... Ja, att både små och stora vattenmagasin är relativt välutfyllda inför vad som komma skall. Ännu en växtsäsong.
1: Ja. Jag såg att SMHI visade någon kartan på tv om eller på nyheterna, att i södra Sverige så var vattenmagasiner i princip återfyllda i balans. Det var väl... Norra Värmland, och södra Dararna, var det väl lite t- tom fortfarande, men det fylls det ju på när det smörjs då.
0: Ja, ja, visst.
1: Och lika original, så så det ser väl positivt ut. Det behövs.
0: Ja, så vill vi ju inte hamna i något sånt här 2018 igen.
1: Nej, absolut inte. Det ja. tillväxt.
0: Ja. ja, nej, det blir inte bra. Så, nej, det ser, ser riktigt bra ut. det kan bli en, en, en höjdarbård kanske. Växt- ja. växtlighetsmässigt
1: Det hoppas vi på. Ja. Men du, vad ska vi prata om idag, Fredrik? Vad, vad har hänt på en vecka? Nu är du är tillbaka ur programmeringsgruppen, lite grann också, eller?
0: Ja, lite. Kylningen
1: för, har släppt i fredags, lät ingen krig, men nu låter det mycket bättre.
0: Ja, jag är väl tillbaka på 70 procent, så jag har väl 20 kvar till topp. Så man blir väl inte mer än 90 procent ja. när man är, börjar närma sig 50, eller?
1: Nej. Nej men jag är faktiskt träffat den här veckan. Jag tyckte det såg anständigt ut. Vi, vi sågs ju på en ä, intern representation på Holgers konditori i Säffle onsdag sånt. Var var.
0: Ja, absolut. Det var dags, dags för det olja. Ehm, så ja. det var trevligt. Bra. Ja. Nej men han har så... ut
1: terrängen lite, Värmland och Darkland anslutning till det här, så det är lite roligt. Men det kan vi prata mer om. Vad ska vi prata ja. om, Fredrik?
0: Nej, det blir väl lite större frågor idag. Vi har ju haft några nyheter som berör både Lulles IF och IPCC. Eh, alltså klimatförändringar. Eh, och lite ja. sånt där. Och sen så har vi lite ja. virkespriser att diskutera. Och eh, nej, vi fyller nog den här halvtimmen skulle jag tro. Det. Ja. Finland, ja, tror jag, de hade... De kommer idag med statistik, virkesprisstatistik. Det kan vi börja med.
1: Ja, det kan vi göra. De redovisar ju det finska naturresursinstitutet, heter det ja. Det som kallas för Lurke. Ja. De redovisar varje månad aktuella virkespriser baserat på industrins inköp från privatskogsbruket. Med faktiska priser. Både rotpriser, alltså vad man betalar när man köper skog på rot, och... Vi köper då för avverkningen eller vad man betalar för leverans då. Och det som är intressant också det är att uh, det priserna, prisförändringen redovisas i reala pristermer. Vi pratade mm. om det i någon podd tidigare här att i Sverige så pratar man alltid om nominella priser rekordhöga. Men den hiten går de inte på i Finland utan här är det reala priser som gäller då.
0: Ja, det är ju fruktansvärt viktigt. Det, jag, ja. jag tror att det är väldigt lätt som svensk och, och liksom vi lite med ögonen om vi pratar nominellt eller realt, Men det är ju fruktansvärt ja. viktigt speciellt i de här inflationstiderna.
1: Jätteviktigt. För ja. det talar vi om vilka verkliga värden man har och inte i kronor och örona ja, ja. i relation, yes. i relation till köpkraft. Men det som är återigen, alltså, vi är tillbaka där igen, alltså, i Finland så presenterar med statens eh, initiativ då, presenteras transparenta prisuppgifter på verkliga virkespriser på den största delen av virkesvolymen från privatskolorna. Mm. Så att man kan se månad för månad för förändringar, prisnivåer och så vidare va? Ja. Här i Sverige så finns ingen sån statistik och den motverkas utav industrin kan man säga för att det är, skogsstyrelsen säger att de vill få fram den men de får det inte från Biometria som är då skogsbolagen och skogsärföreningarnas eh, skötebarn. Mm. Och det är, det är sorgligt för det behövs i en fri öppen marknad måste man ha kunskap om marknadsparametrar och det är ju priset väldigt viktigt då.
0: Ja och det är riktigt sorgligt just ur ur Skogsstyrelsens perspektiv som en statlig myndighet. Man kan närmast symbolisera när det gäller virkespriserna i alla fall så kan man ju symbolisera Skogsstyrelsen med en form av handplockad skata som försöker flyga. (laughs) Nej, men det är alltså, lite illa. Det är riktigt illa. De, de har inte det, styrfart och de har inte, de har inte självförtroende. De har ingenting. De är ju lackejer åt skogsindustrin. Det kommer ja. till det. I
1: Finland går ju, myndigheten går ut till bolagen och säger att vi vill ha prisuppgifter för den här månaden från er. Och så får de lämna in dem. Punkt. Ja, I är skog, skogsdjur säger att det är en industri men vill inte lämnar några uppgifter. Nej. Det är ungefär som Skatteverket så säger att ja, men vi, vi, de här liksom företagen vill inte betala någon eller de vill inte lämna skatt skatt så vi, vi kan inte få ut det. Nej. Det är liksom ja.
0: Nej, du vill så inte lämna är, in din årliga deklaration. Nej nej, nej okej. Nej, nej, men okej. vi får dra något man gör nästa år då. år. kanske dra något fem års från något 90-tals siffror då kanske.
1: Ja det kan vi göra. Oh. Nej, men, vi realierar över det här men det är faktiskt det är gerat sorg, sorgligt.
0: Ja, det är riktigt sorgligt. Det är, är det.
1: I världens mest digitaliserade skogsbruk, det där ändå kubikmeter mäts och redovisas i samma i samma organisation dessutom, så kan man inte få fram någon som helst data för priser eller annat.
0: Nej. Och det är Mera ju prisstämt som de säger, det är jag helt övertygad om. Ja, det tror jag. Så vi har en statlig myndighet som är med och sänker i... virkespriserna i Sverige. Det är väl inte så fräscht?
1: Ja. Går man in på priserna i Finland så har ju priserna, de, de jämför dem med januari till exempel. Februari månadspris jämfört med januari så är timmerpriserna upp 1% i reala termer. Och då är det 1% upp i en hög inflationstillvaro då kan man säga va. Mm. Och är upp 3-4% upp och det här gäller rot, rotpost eller rotköpspriserna då va. Det är inte bara rådposter, det är alla form av rådköp, leveransvårdköp eller avverkningsuppdragandet. Men eh, två tredjedelar av massa massaveden här i Finland faktiskt som leveransvirke, skriver Lukö. Eh, och det är ju stor skillnad mot här, för här är det ganska liten delar av virket och överhuvudtaget som går som leveransvirke. Eh,
0: det är Men, inte risk för äpplen och perron då, att det är olika olika, olika innebjörd.
1: Ja, kan, kan det vara kanske. Men då redovisar priserna för rot eller respektive då ja. Och tittar man på gran timmer så är, är ju, jag kommer inte ihåg exakt hur det ser ut nu, men jag tror att det är så nu också att det brukar rotpriserna vara högre än leveranspriserna. Faktiskt är det löner sig bättre att låta någon avverka, hugga hugger själv och lämna vägen.
0: Ja. Men det är väl faktiskt, det, är att... det, det vi kommer ihåg, vi var på Finmet för några år sedan och pratade med ja. en med en bransch med en kollega som skriver för en tidning där i Finland och det, ja. det var ju ett rejält problem i Finland då jag tror inte vi skrev så mycket om det då men just det att för allting är inte bra i Finland det kan vi, det kan vi nog enas om för en stor nattdel var ju att de ju, skogsbolagen dissar ju leveransvirkespriserna för de, de gav ja. ju enorma rabatter på om de fick avverka själva
1: Ja, och så är det nog fortfarande tror jag.
0: Ja, så är det säkert. Så det... Ja. Men
1: tittar man på grantimmerpriset i Finland så är det då 974 kronor per M3-fubb i snitt i Finland. Och det är ju inte liksom södra Finland, det är ju hela Finlands genomsnittspris då för, från norr till söder. Så ja. knappt 1000 kronor i fubb. För. Så det innebär att det finns ju många skogsägar som får över 1000 kronor i fubb i Finland för grantimmet. Och några får mindre givetvis då. Och för granmassaveden och björkmassaveden så är det ganska likt. För på leveransverkessidan så är det exakt lika. Då får de 582 kronor per m klub för gran- eller björkmassaveden. Det är samma pris om man levererar vid vägkant. Mm. Och det här är också snittpriser för hela Finland. Så det innebär att det finns ju de i Finland som får mer än 600 kronor för bar-, bar och björkmassaveden i ja. dold. Och så är man på rot så får man 327 kronor netto för massa ved och 312 kronor netto för görkmassaved. Det är ju rätt skapligt betalt om man har i gallring till exempel då det eller snittpris för.
0: Ja, det kan ju bara domen. drömma om här i Sverige tror jag. Och, och det, nej, är... det
1: finns inte även om priserna har gått upp så är vi inte i närheten av det. Nej, nej. Så att,
0: det, blir är bra, det är bra att gå på Finland. Det är därför vi <laughs> håller på och borsar och pratar om det. Det är ju för att Finland är ju så fruktansvärt lik, likt oss som Skogsland. Så ja. det är ju en skymf nästan Att inte vi har samma priser som Finland de agerar är på med samma samma
1: bolag, Det är samma bolag Man har samma bolag. samma bolag har Stora Enso har i Sverige och Finland Och, och Metze har i Sverige och Finland och. Ja, ja. Så, att, Så
0: där är väl anledningen Till att vi, att vi gärna pushar på det här För, för det är någonting som ja. inte är Det är något ruttet i Sverige kan man säga Det är någonting ja. som inte funkar och det är, är. så alltså fruktansvärt tråkigt oh. å skogsägarnas oh. vägnar.
1: Ja, nej men ty- tyvärr var det, det systemet är inte riktigt fräscht här. Utan, uh, skogsägarna har väldigt liten makt och man får ingen hjälp av stat eller konkurrensmyndigheter. och annat. Utan uh, det är industrin som styr villkoren här i Sverige, mer än vad man gör i Finland. Ja. Oh.
0: Där kan vi börja över till nästa fråga som vi tänkte prata om idag. Det var ju att igår kom regeringen, skickade regeringen ut en nyhet om att, att de avser att inte rösta för något, någon förändring av LULUCF på EU-nivå. Det är tisdag, nu på tisdag 28 mars så ska tydligen energiministrarna i EU rösta om den föreslagna förändringen i LULUCF.
1: Ja, det har man kommit på nu helt plötsligt. Nu ska man inte stödja ja. det längre. Det är förslaget man har varit med och arbetat fram.
0: Nej, lite så. Och sen så jag, jag såg direkt igenom det här eh, samhällskontraktet som vi faktiskt har pratat om ganska mycket. För rubriken ja. för regeringens nyhet är ju att eh, regeringen röstar för att skydda svenskt skogsbruk. Ja. Det, det är inte för att man röstar emot ULUS-EF, man röstar för att skydda det svenska skogsbruket.
1: Ja, hur, hur får man upp den loppen då?
0: Ja, jag kan nog inte se det på något annat vis än att eh, det handlar om att eh, förse industrin med så mycket och så billigt virke som det bara går.
1: Ja, för andemeningen i det nya förslaget till ulus som då både kommissionen och parlamentet och Rådet om jag har förstått det rätt har, har väl om de inte har godkänt det så har de i alla fall förhandlat fram det. Jag tror att det är godkänt i många led också är det? eller beslutat. Ja,
0: preliminärt så godkändes det ju både av EU-rådet och parlamentet i november i fjol och nu förra ja. veckan så med en ganska klar majoritet så röstar ju parlamentet för det här. Och nu på tisdag ja. så undrar jag om det inte är så att energiministrarna har fått i uppdrag att rösta och rådets vägnar nu då ja, okay. och det är nog rådet sista är ju
1: respektive länders eh, regeringar
0: ja, så jag skulle gissa att det är ja. sista instans som det röstas om nu på tisdag um, ja. och, där, och det tycker jag är ännu mer konstigare uh, fast det, kan ju, det har inte jag satt mig in i så det, det kan jag ha fel, men det har jag gärna det spelar inte så stor roll men Sverige avser alltså att lägga ner sin röst på tisdag
1: kan ja, man rösta inte mot om man lägger ner det som en liten protest. Eller?
0: Ja, men är det inte, är det inte mer rakryggat att rösta nej? Kan jag tycka? Ja,
1: <laughs> ja. man kan tycka det. Men man kanske inte vill gå emot EU, men man vill göra någon slags markering och visa skogsbolagen i Sverige att de tittar här nu vad luftiga vi är. Nu plockar vi, nu, nu säger vi nej. <laughs> ja.
0: <clears throat> och när ja, man återigen... Men, Ja, det blir ju som en röd tråd i alltihop det här. För, för det blir det här att vi har det samhällskontraktet ett, ett potentiellt samhällskontrakt och man ser ju framför sig liksom att regeringen nu, de lägger ut någon form av röd matta för skogsindustrin och varför vi ja. håller på och tjatar om det här i podden och skriver om det på Skogsforum och, och vad vi nu gör det är ju för att det verkar hämmande på virkespriserna. Ja. Det är ju här du har en del i att Finland har mycket högre virkespriser än vad vi har. Jag är helt övertygad om det ja, men,
1: ja, för jag menar andemeningen i det nya lulucf förslaget eller nya lulu nivån då är att markanvändningssektorn ska bidra med en större korsänkare i Sverige än man har gjort tidigare perioder. Ja. Eh, att man ska öka den och det, det kan man göra på olika sätt men ett sätt är ju att inte avverka riktigt lika mycket skog och ett annat sätt, eller ytterligare ett sätt är ju att, att kanske få mindre utsläpp från torvmarker då. Det är väl de två stora grejerna som finns och jobbar med. Ja. Eh, från marksidan, då. Eller att möjligtvis låta bue exploatera eh, växande skog och andra, andra saker av det. Men, ja. men det här innebär ju att, eh, att, att det är ett hot mot virkesflödet. Att när man, eh, man ökar kraven på korsänkare i skog, så kommer man per automatik att minska avverkningen något. Och det, kommer inte, det är ju det man industrin har ju fått med sig att tror att det kommer att bli ett jätte problem för koksägarna. Men det kommer det ju inte att vara utan det kommer att bli ett positivt för skogsägen. För skogsägen kommer att skogsskogen kommer få bättre betalt för det yrket.
0: Men industrin på dra ner lite då. Och sen, Eller så och sen så, du det är ju klokare. Det är ju ytterligare en aspekt i det här också. Det, det är ju att det, det den kanske enklaste sättet att generera högre kolsänka eh, är ju att vänta med slutavverkningen och bygga mer förråd ja. till slutavverkningsskogen. Och genom det så får du ju. Bygge. Mer timmerutfall i, i din avverkning ja. Och inom det så höjer du nettot per automatik. Ja, då höjer vi lite i ditt skogsbruk? Ja. Så, så ska man se det krasset ur ett skogsindustriperspektiv så, så borde de egentligen vara för det. I alla fall sågverken. Ja. Men det, det Men... är väl så att jag tror att sågverken är nog inte. De är nog inte de styrande och har majoritet när det kommer till iskogsindustrisk utan det är ju en massa bolagen som styr på ja Och de kommer ju att drabba naturligtvis.
1: Ja, det finns alltid en risk att det blir ett mindre virkeskölde.
0: Ja, men jag tror på sikt inte ett mindre virkeskölde för sågverken, det tror jag inte. Nej, det tror inte Kanske jag det. klensågverken men, men de som kan såga normalt och, och grovt då, de kommer ju att kunna få mer troligtvis att och, och på att
1: Och på sikt kommer det att bli, bli bättre det kommer det inte bli sämre. Va? För att man kommer att bygga upp virkesförhåll, man kommer att bygga upp sågbart man kommer att bygga upp timmehuvudstolen. Idag går man ju åt andra håll men sänker man ju i hela tiden man avverkar klänare virke. Ja. Man tar yngre skog och det blir, det blir liksom mindre timmerutfall och mer, mindre Dyrare avverkningar, ja. Ja. Och en annan effekt om man sänker slutavverkningsåldern är att du får, ju, det tror jag Lars Lundqvist har på Skogsforum också, att du ökar hyggesarealen. Alltså du ökar kostnadsmassan i skogsbruket genom att du får större arealhygge och mer skogsvård. För att du när du sänker omloppstiden så blir ju årshygget blir
0: ju större om man säger, ja. Intensivare.
1: Ja, det blir intensivare. Mm. Um, men det är ju en kamp som står i någonstans. Och det, är ju, problemet är ju liksom att de som företräder de här olika positionerna, det, det är ju liksom, å ena sidan är ju en miljörörelse som man spårar ut åt andra hållet, som ingen gillar varken skogsägarna eller annat. Då. De har liksom inte kunnat fånga upp skogsägarna i det här, och det är lite synd tycker jag. Mm. Att de inte har kunnat sätta liksom det mer praktiskt på det. Va? Och det är samma som nu så kämpar man ju med navigation mot bioenergi helt plötsligt. Och det, det finns ju säkert avarter och delar av biodrivmedel och annat som inte är varken rationellt eller effektivt eller bra på något sätt. Då. Men man liksom att försöka blocka all form av biobränslan är inte speciellt konstruktivt tycker jag i alla fall.
0: Nej, Nej men det, det, är ju där, det är ju där som vi står och det är ju återigen så vi får ju lite kritik ibland för att vi vi går miljörörelsens väg nära, att underförstått att vi vill slå ett, lägga en våt filt över svensk skogsbruk men jag skulle nog snarare vilja jag vill hävda att vi, i alla fall jag tycker tvärtom det börjar, Ja, absolut Mer, eh, mer lönsamhet i skogsägarna och mer timmer i skogen, det är ju det det handlar om.
1: Ja, ja. mer skogsbruk och mer skogsproduktion och mer liksom, eh, fokus på, på världen och inte på volymer. Ja. Eh, det är bra. Nej, men det, det är ju är Vi kommer in på en annan sak som är intressant här också. Vi pratade lite grann tidigare om det här med, och vi har nämnt det många gånger tidigare, med, med att ha... Oberoende rådgivare. Alltså, vad är skillnaden? Idag har ju de, väldigt många skogsägare har ju virkesköpare för rådgivare. Jag har åkt ja. runt rätt mycket senaste veckorna. Jag har åkt runt en del den här veckan. Jag har varit upp hos dig i och Darkland och upp i Värmland en del. Och det avverkas ganska mycket skog och man ser det nu på vår kamp när det är virkeshögar överallt och det är mycket som har avverkat. Och en sak som jag ser som jag tycker är riktigt stygelse är att på många ställen där man avverkar så har man gjort ett högge på några hektar. Och så har man som är direkt i gräns mot hygget. För då är det liksom när man ändå är där och man gör ett avtal om vilka och det här behöver galdas och så vidare. Och det är ju bland det värsta man kan göra det är ju att be om problem som skogsägare att galvre ett område med granskog som ligger vid beståndsgräns mot ett som man precis tar ner då. Ja, det,
0: kommer det skulle bli ha Men, men
1: det har du. Ja, det kommer att bli vindfällen, det kommer att bli som brännande och hela det här va. Så det skulle mm. ju vara, men det har du liksom skillnad på rådgivning för har du en oberoende rådgivare som har mer skogsägarens skogsbruk i fokus och skogsproduktionen, då skulle man kanske inte ge det här rådet till första hand att gallra det här samtidigt när du håller ner.
0: Nej. Definitivt inte. För
1: det är en annan sak som man kan se, eller ja, man kan tänka det, det mest grundläggande rådet som skiljer mellan en virkesköpare eller en oberoende rådgivare, det är ju liksom att konkurrensutsatt i virkesförsäljning. Det kommer ju inte virkesköparna råd att
0: Nej, nej, nej. Det är ju buget. Och sen så inte.
1: En annan sak som också är rätt uppenbart är att på, det är väldigt få hyggen när man lämnar någon form av skärm. Alltså man lämnar naturvårdshänsynen som man har krav på för att klara certifieringen. Det finns ju, finns ju på de flesta hyggen om man av sparat lite äldre träd och någon dung är och varit lite, så där, lite äldre träd. Mm. Men det är väldigt många skogsägare som skulle ha stor nytta av att spara rejäl skärm, och kanske björk. För att skydda skogen som ligger runt omkring hugget, för att få lite mer skärfryngring och man kanske skyddar plantorna lite också i första skedet. Så. Mm. Man kan dessutom få en del värdetillväxt på de här trädena.
0: Ja.
1: Men det är, liksom Men det, de, de det är inte den svenska
0: fär- modellen riktigt heller. Jag har kommit ifrån den där. Den, den svenska modellen är ju just att, att det blir inte bra med fröträd för då kan du inte använda f- förädlade plantor som är så Nej. viktigt.
1: Men det är ju inget som hindrar att du, om du har bra mark så kan du ha fröträd eller skärmträd så kan du plantera och så kan du få det som naturen ger med hjälp av fröträd, framförallt viltfoder ja, och lite visst. få lite blandning. Få upp tall till hjälpen så man kan få bland skog, ja. tallen hjälper ju, växer ju jättebra upp till höga boniteter, det svänger ju ja. i många ställen.
0: Definitivt, Nej, och sen så har vi en sak till, ja, för... det har vi också varit på flera gånger men, men du har ju det faktum att och hur hög risk är det att sätta förädlade planter i ett förändligt klimat Ja finns Det en ris- vatten behöver de? Ja, finns det någon riskanalys där, så vad händer om vi nu får såna här 2018 torkor kanske var tionde år och så trycker vi in turbopreppade planter som som går för kung och fosterland och vad hand- händer ja. om det inte blir som det var jag, tänkt? Jag, jag skjuter från höften här, men det känns ju kanske lite som att en, en lite sån här gammal oförädlad planta från en fröställning kan, kan ha lite bättre förutsättningar. Jag vet inte, men. Nej, men
1: jag vet inte om det finns mycket analyser och forskning gjort på det, det, liksom det föräldralagda material som är utsatt som, som, som man kan spåra och följa. Det kanske finns. Det kan vara intressant. Kan vi ska gråta,
0: Ja. Det en annan
1: sak som en oberoende rådgivare med skogsägarens bästa framför sig aldrig borde råda och som egentligen inte en vägkörare borde råda heller efter, hudrum och annat, är ju att aldrig, aldrig granbestånd. Man passerar 20 års höjden oavsett hur tätt det är. Men det är väldigt svårt att låta bli en sån gallring om det kommer någon och ser en virkesköpare och ser de virkesvolymerna som vi plockar ut.
0: Ja. Men det är också
1: högeriskprojekt.
0: Kan man sticka ut näsan och säga har man över G32. gallra aldrig.
1: <laughs> nej, nej, men det är nästan snudd på. Ja. Du kanske e- kan göra en screen väldigt tidigt. Senröjning, sen tidig aldring, eh, någonting. Men, men inte var runt och far runt i den här skogen och växa?
0: Ja, men vi det har ju Vi, vi, vi hade ju en liten exkursion en gång i tiden i Mornbaka, då när, vi in, när granen levde, bara 50 meters gran. <laughs> och det, där var det ju faktiskt så att det var väl det kanske G40 plus mark. Men det, det var, men var, det var ju ett sånt här tekniskt impediment. Det var alltså för för jäkligt terräng för maskiner men ändå också var det ju planterad gran och ja. det var ju oerhört efter 42 år eller vad det var och där ja. stod det väldigt knappt 800 skogsfubikmeter på hektaret och det var... Ja. Eh, Självgallringen var väl i princip ja, 0,1% procent max men var lite, lite hemlängtan och är spacken
1: Ja. Och, och några klänare trä som stod under dritt där och givetvis som nu som kommer att, att dö av. Men det är ju de stora volymerna de och de klarar sig. Ja. Det som hade dött av, som hade skärgallast, det var ju löv lövunderväxt. Så det har nog inte varit så mycket röjt heller, det här beståndet tror jag.
0: Nej, det tror inte jag heller. Definitivt inte. Det har hade ju stendrott. Trälla låg på backen och allting ja. Nej, men jag, ty- jag, jag tycker att ja. det där är fascinerande för, för det, och det är ju i samband med att vi var runt och tittade på olika bestånd då när det begav sig så, så såg man ju även såna här uppenbara saker som eh, och det är ju som att svära i kyrkan men du kan ju ha du kan ha områden på, på en plätt i skogen där du har kanske tre granar som eh, knappt konkurrerar med varandra de står bredvid varandra och de producerar lika mycket ja. och de genererar extrema volymtillväxter. Ja. Kommer man in där som gallringsförare så klipper man ju två där och ställer kvar en. Ja. Och det kan ju vara sämsta ja. man har gjort. Ja. Låt dem Nej, stå. men Det är ytterligare
1: en grej som är viktig. Låt dem växliga trädena stå och så gallra och be, Var inte så fokus på rumslig fördelning utan på växtkraft. Ja, ja men en annan, ett annat råd som en oberoende rådgivare skulle kunna ge det är liksom att gallra aldrig under växtsäsong.
0: Ja, precis. Bara
1: på vintern. hugga aldrig. Och en annan ytterligare är liksom, hugg inte ett växtligt bestånd. Alltså vi förur det gamla eller så, inte dagens eller så för att det har ja, inte tillväxten kulminera på länge för än kommer om det är frisk skog som växer så hugg inte skogsmed för ung. Och även om det passerar eller så idag, så vänta och låt det producera för det är det man har maxproduktionen i den typen av stugor ja,
0: ja, i det är ja Finster eller så? Så att, ja,
1: nej, men det finns en massa sådana, Vi har pratat om uteradien men. Jag funderar ja för på mycket vatten så är kameran torr. Har du något fett jag eller?
0: Jag tror de är skapet vattentorja <laughs> faktiskt. Ja, ja, jag min, min har varit med om uh, värre regn kan jag säga. så de, uh, de, de brukar tåra en hel del.
1: Ja, hör ni det här så vet ni att den, att den klarar sig Ja, då var de vattentåliga <laughs> även idag Vi får spela in med GoPro nästa gång Ja Om de fortsätter så här.
0: Hur ser det ut nästa vecka då? Det har jag glömt att kolla, men är vi inne i april då eller? Nästa fredag? Uh,
1: nej, jag tror att det är fortfarande mars 31 mars ja.
0: 31, ja det blir det, just det Ja, ja men det är månadsskift i alla fall det känns som att när vi lämnar mars och går in i april, det är då liksom på riktigt som vi, vi, vi lämnar vintermånaderna bakom oss. För jag måste faktiskt säga att den här vintern har känts lång alltså.
1: Mars speciellt har varit mer vinter än vanligt.
0: Ja, har det, varit. det har varit en seg historia. Men är den
1: över, det har jag bestämt här
0: Ja, så vilken ärlig ja. tid vi går in i. Ja, det gör vi. Så det här blir, det här blir ju lite spännande. Vi får ju faktiskt vi får ju kickstarta med vårt lövskogsprojekt också Torbjörn. du. nu när det, det bygger sig. Så vi åker nog på ja. kanske lite stödplantering och sånt där. Vi får ta och titta på Så. åka ut och se hur det ser ut.
1: Frågan är ju, vi ska klämma igång med plantering, Det ska vara något som växer fort för nu börjar de nog sätta fart med plantorna i år. Ja. ja då har vi ska lite hybridalp eller något poppeln.
0: Ja, har det, det, det blir väldigt spännande ja. för det är liksom in, de där lövskogsprojekten de tenderar att somna in på vintern. Man är kanske där någon gång och tittar efter lite sorgskador och sånt där men när det väl sätter igång med, med årets växtsäsong då blir det ju hur kul som helst alltså. Så det, det får vi verkligen se till och, och dokumentera och jobba med i år.
1: Ja och lövodling överhuvudtaget är väldigt roligt så att det går ganska fort och det finns ju många varianter på det och nu är det ju faktiskt så att priset på lövvirka har ju kommit upp till konkurrenskraftiga nivåer. Det kanske vi kan titta lite mer på framöver.
0: Definitivt.
1: Vi vi får väl gå in och skaka av oss regnet och torka kläderna och kameran här så återkommer vi nästa fredag får vi se vad det är för väder då.
0: Ja, det ser bli väldigt spännande att se om vi är inne i ett eller inte. Men eh, tills dess så får vi passa på att önska alla lyssnare en väldigt trevlig helg.
1: Det gör vi. Och eh, ha det bra så hörs vi nästa fredag i strålande sol och 15 plus.
0: Ja, det jag hoppas på. Ha det gott då.
1: Hej då. Hej då. Hej då.